0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena, en el país de los
0: horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? ¿Cómo están? ¿Qué tal están pasando las Navidades? Por cierto felicidades a todos. Todavía seguimos en una situación que yo quiero pensar que es atípica y que pronto volveremos a la vieja normalidad, porque si volvemos a la nueva, espero que se parezca mucho a la vieja, pero tenemos que seguir extremando las precauciones, eso ya lo saben todos ustedes, no les voy a dar la paliza, porque como si fuera un fantasma de las navidades pasadas, estamos en plena sexta ola, eso han dicho, ¿no? Que tenemos entre nosotros la versión 6.0 del maldito virus, el Omicron. Espero de verdad de todo corazón que todos ustedes estén cuidando al máximo porque también es una manera de cuidarnos a los demás. Así que, además, quiero darles las gracias por hacerlo. Pero como este programa, como esta edición, nos ha pillado justo en medio de las fiestas más entrañables del año, por lo menos para mí, que mucho país de los horrores, pero soy una verdadera amante y ñoña de las Navidades que son además fechas para reencontrarse con los amigos y con la familia, pues yo he querido aprovechar para hacer exactamente eso. Un reencuentro con un amigo al que yo quiero como si fuera familia. Y que además nos trae bajo el brazo su último trabajo publicado, su último libro, que nos viene, que ni pintado, como idea para regalar en estos días. Es un trabajo además muy esperado, sobre todo por todos aquellos a los que apasiona el misterio, pero el misterio tratado y trabajado con rigor y, por lo tanto, muy esperado también por aquellos a los que les apasiona la verdad y la realidad, que es de lo que nuestro compañero habla siempre. Él es el más valiente, el más avezado, diría incluso temerario explorador del país de los horrores. Por supuesto, hablo de Manu Carvallal. Y el trabajo que les menciono es su nuevo cuaderno de campo, el noveno, nada más y nada menos, titulado Meigas, las brujas sabias, curanderas, chamanas y mujeres de poder en Galicia. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, felices
0: fiestas. Felices fiestas, bueno, felices fiestas y felicidades también por la novena criatura, nueve ya, nueve libros de cuaderno sí. de campo.
1: Ya parezco del Opus, ya tengo familia numerosa.
0: <risa> Oye, pero además yo leo, eh, o sigo por redes a todos los, los amigos, y leo muchas veces que contigo se mete, pues por ejemplo, David Cuevas, porque dice que tienes que terminar ya. Pero ¿cómo pretende que seas aún más rápido de lo que eres? Porque no has trabajado tanto tiempo... Vamos a ver, esto tiene matices, pero no has trabajado tanto tiempo en tener este noveno libro... Pese a que es verdad que aprovechas el trabajo que llevas haciendo como 30 años, ¿no? Pero sí. en, en escribir, luego te dicen que eres lento y eres lo más rápido que hay. ¿Cuántas páginas tiene esta criatura?
1: Pues 450 paginillas.
0: ¿450 paginillas? ¿Y, y qué llevas? ¿Un año con ella?
1: Un, un poquito menos, un poquito menos.
0: Un poquito menos, o sea que de, de, no permitas que te digan que vas lento, que vas muy rápido. ¿eh? Nueve cuadernos de campo que además esto va creciendo no solo en números, sino también en número de páginas, me da la sensación, sí. cada vez que te metes en un nuevo proyecto dices, uy, este va a ser más gordo que el anterior, te lleva pasando eso con todo lo que haces, también con el ojo crítico, con la revista, cada, cada mes es más gorda que, que el mes anterior, con lo cual yo creo que tú estás practicando para ser aún más ágil eh, en la redacción, ¿no? Con... con la mecanografía.
1: Lo que pasa es que hay temas que, que cuando ya te centras y paras el mundo, que diría Castaneda, dejas todo lo demás de lado y ya te concentras en, 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 en el proyecto con el que estás, de repente te das cuenta de que tiene mucha más trascendencia de la que tú te imaginabas. Yo creía que este cuaderno iba a ser una cosa ligerita, así muy rápida, pero cuando ya me puse a profundizar en el tema de la brujería, y de lo que se hizo con las brujas me quedé aterrorizado. Y entonces ya te vuelves muy autoexigente, no quería dejar nada fuera, no quería eh, correr el riesgo de que nadie después me pueda decir es que este dato está mal, esta fecha no es correcta, es que este procedimiento, eh, porque además es muy, muy criminológico este cuaderno de campo, aunque no lo parezca, y entonces ya me puse a, a comprar todos los libros que encontraba de brujería. Me he hecho una biblioteca casi como la de Castaneda, o sea, una barbaridad. Encontraba una referencia a un procedimiento de, eh, de una de las meigas procesadas en Galicia en, en un libro alemán, pues me compraba el libro y hasta que no llegaba no seguía con ese capítulo, no, seguía con otros. Luego al final resulta que no era la meiga que yo pensaba, que hablaba entre otra bruja que se llamaba igual. Y habéis tirado el dinero, pero bueno, pero eh, muy, muy estricto en eso. Y, y hasta que yo no estoy satisfecho, ya lo sabes, yo no cierro un, un tema hasta que no considero que ya sé todo lo que quería saber sobre ese tema. Y por eso he tardado tanto con este tema y tenía ahí a Cuevas pinchándome, pero acaba de una vez.
0: No, 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 muy mal, muy mal por parte de Cuevas, porque insisto, para mí lo has hecho en un tiempo récord. Si tengo que ser yo quien haga toda esa investigación o reinvestigar muchas de las cosas que ya tenías, porque, insistimos, Cuadernos de Campo se llama así, porque sale del, de tu propio archivo, de las cosas que ya tenías de, ¿cuántos años? 30 años. Ya nos has contado más de una vez que has empezado cuando, en este mundo de la investigación, has empezado cuando yo creo que todavía llevabas pantalones cortos. ¿no? Entonces, eh, aprovechas ese trabajo ya previo, aunque después retomas los casos, los actualizas, los vuelves a investigar, vas al sitio y todo eso en un año para, para hacer este libro de casi 500 páginas, que según todos los que lo han visto, yo todavía no lo tengo. Yo todavía no lo tengo, he de decir que esta entrevista la hago tirándome a la piscina, pero sin ningún miedo, porque para eso estás tú aquí, eh, porque no he tenido la ocasión de hojearlo. Pero yo soy de las coleccionistas de cuaderno de campo, por supuesto, por lo tanto, formará parte, vendrá con sus ocho hermanitos. Pero en cualquier caso, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es plantearte cambiarle el nombre a la colección y dejar de llamarla cuadernos de campo y empezar a llamarla tratados de campo. Porque según todos los especialistas y todos los que ya han tenido ocasión de ver. Este último mm, trabajo sobre las meigas es el tratado más completo de brujería gallega que se ha hecho hasta, hasta hoy. Y mira que entiendo que debe de haber mucho escrito sobre,
1: sobre ello, ¿no? Sí, lo que ocurre es que yo tengo un, una forma de trabajar un poco diferente a la que tienen los historiadores, los antropólogos, que está muy bien el, el beber en los archivos, yo también lo he hecho, yo también me he ido a los archivos históricos, he consultado los expedientes de la Inquisición, de la justicia ordinaria, que uno de los primeros mitos que se cae es que la Inquisición fue la mejor amiga de las brujas. Y ahora dirás, Ave María Purísima, pero ¿qué dices? Sí, sí, sí. Con, con lo que hacían los jueces normales de la justicia ordinaria, los de la Inquisición fueron unos santos, siendo unos auténticos cabrones, pero mucho uh -huh. menos cabrones que los jueces de... porque la brujería no solo era un pecado, sino que era un delito tipificado. Y, de hecho, el primer se dice que el primer tratado de criminología esotérica que se redactó en la historia fue el Mayus Maleficarum, de Heinrich Kramer, que es un tratado en el que se eh, estipulan los delitos y las penas para cada delito de brujería. Así que hay, hay mucho que, que reescribir. Pero, a diferencia de lo, de lo que hacen la mayoría de los antropólogos o etnólogos o, o historiadores, yo es que las conocí personalmente. Y eso es lo que marca la diferencia. Eh, hay una anécdota muy divertida con un queridísimo antropólogo, el presidente de la Sociedad Antropológica Galega, que eh, cuando supo que estaba trabajando el tema de las meigas, me, muy amablemente me dijo que él, en uno de sus libros, había encuestado a más de una docena de pacientes de una meiga muy conocida en Galicia, la Sabia de Goyás, porque las meigas eran sabias, de esto ya, ya hablaremos ahora, y que, que se ofrecía a enviarme esos testimonios de los clientes de, de, de la Sabia de Goyás. Y entonces yo le dije, ojo, pues te lo agradezco muchísimo, Rafa, por supuesto que sí, pero es que yo conocí personalmente a Florinda Rodríguez, a la Sabia de Goyás. Claro, y él me decía, ¿pero cómo que la conociste? ¿Tú conociste a, 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 a Florinda, a la meiga de Goya? Digo, sí, sí, yo tuve la suerte, como a otras muchas meigas, en su día, porque llevo un recorrido de más de 30 años. Entonces, como muchas de ellas ya se han muerto, tengo sí. la ventaja de que yo tengo grabadas las entrevistas. De hecho, le mandé todas las fotos que le había hecho a Florinda y, y las entrevistas grabadas con ella. Eh, porque no, no es que me lo cuenten los clientes, es que yo las conocí. Y eso te da una perspectiva diferente, porque accedes directamente a la fuente. Ya no se trata de lo que diga la Inquisición, de lo que digan los expedientes de la justicia ordinaria, de lo que digan los archivos históricos, de lo que digan los pacientes. No, es que tú has accedido directamente a la fuente, tú has conocido las mellas. Entonces tienes una, una percepción mucho más directa, mucho más de primera mano.
0: Oye, yo eh, he estado mmm, durante días resistiéndome a la tentación de empezar esta entrevista con la pregunta más tópica del mundo y de hecho al final he pensado que más que hacerte esa pregunta lo que voy a hacer es contigo una porra de ver cuántas entrevistas te hacen, a partir de este libro, empezando por ahí, ¿no? Por si las meigas a ver las ailas, ¿no? Que es la pregunta <risa> más... <risa> yo creo que, que, no sé, yo apuesto porque casi todas las entrevistas van a empezar por ahí. Pero no, eh, yo lo que sí que te quería preguntar, primero que nada, sabiendo además que tú eres un escéptico eh, muy racional, ¿qué quiero decir con esto? Que no eres negacionista, que razonas tu escepticismo. Quería preguntarte... Eh, si tú crees que de verdad existe poder en estas mujeres si tú has encontrado efectividad más allá de lo que pueda ser un efecto placebo en el trabajo, en la labor que hacen las meigas para sus clientes.
1: Bueno, lo que diga yo seguramente no tiene mucho, mucho interés, pero sí me he encontrado a leer los archivos inquisitoriales y los procesos de la justicia ordinaria con que en varios expedientes oficiales algunos incluso redactados ya por la Guardia Civil, ya en, en el siglo XX, se llegaba a afirmar que algunas de esas mujeres procesadas por el delito de brujería realmente hacían cosas inexplicables, pero son la minoría. El problema de, de la brujería en general y de las meigas en particular es que fue un cajón desastre en el que a partir del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, se, se convirtió en un comodín para poder perseguir, torturar, violar y asesinar, incluso robar sus bienes a miles de mujeres en toda Europa.
0: Podían hacer
1: cualquier cosa. De hecho, hay varios casos, yo, hay un, un capítulo que, que es muy, muy afín, a, al país de los horrores que se llama Victimología, Meigas por nombre uh -huh. y apellidos, y es un estudio victimológico de las víctimas de esa caza de brujas en Galicia, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Siete casos antiguos y luego hasta 26 casos eh, ya contemporáneos, ¿no? De las que yo he conocido.
0: Contemporáneos, ¿eh? Contemporáneos de mujeres víctimas. Por haber sido acusadas o señaladas como Omega. Sí,
1: actuales porque o sea, actuales, tercer,
0: contemporáneos, perdón. Hay un
1: tercer elemento en este drama. A, a pesar de que todo el mundo eh, habla de, y la mayoría de los historiadores han centrado sus trabajos en los procesos de la Inquisición, esa ya es la primera trampa. Porque eh, es cierto que la Inquisición persiguió a las brujas, pero infinitamente menos que la justicia ordinaria. Es decir, la mayoría de las mujeres que fueron torturadas, que fueron violadas, a las que le robaron todos sus bienes y que llegaron a ser asesinadas en el nombre de la justicia, lo fueron por la justicia ordinaria, no por la Inquisición. Uh -huh. Porque, a diferencia de la justicia ordinaria, los inquisidores tenían muy estipulados cuáles eran los pasos a seguir en lo que ellos llamaban el tormento, que tiene cojones. Porque Tormento es una película, es una canción muy chula, pero para entender lo que es el tormento, yo me fui a Extremadura, después me fui a Toledo, después me fui a Santillana del Mar, en Santander, para visitar los museos de la Inquisición Los
0: museos. Uh
1: -huh. Y conocer cuáles eran las técnicas de interrogatorio y los instrumentos de interrogatorio. Y de hecho, reproduzco, hay un capítulo entero dedicado a eso, a las técnicas de interrogatorio, a las brujas.
0: Uh -huh.
1: Los instrumentos que se utilizaban. Y cuando tú ves los instrumentos que se utilizaban, la garrucha, el potro, el aplastacráneos, la, la pera vaginal o anal, claro, te das cuenta de que estas mujeres confesaban lo que quisiera el torturador.
0: Hombre, por supuesto.
1: No, da, yo, o sea, tú quieres que, que yo te diga que maté a Manolete y que maté a Kennedy. Exacto. A Manolete, Pero el problema es que esas confesiones quedaban registradas en los expedientes oficiales, que es a lo que acceden ahora los historiadores. Por eso yo me he cabreado tanto cuando yo veo las interpretaciones. De hecho, le doy mucha caña a, a los académicos. Estoy pegándome mucho con nuestro querido Juanjo Sánchez Oro.
0: <risa> bueno, pero esos son duelos que nos regaláis a los que estamos al otro lado con un cartucho de palomitas, de lo más distraído, porque además es que tú no te bates el cobre con cualquiera. Estás hablando del gran Juan José Sánchez Oro. Sí,
1: yo entiendo que Juanjo, claro, tiene que barrer para casa ¿no? y defiende a, a sus colegas universitarios. Que yo uh -huh. me he encontrado, te, ya te digo, de verdad que me lo he leído todo, ¿eh? todo lo que se ha publicado sobre meigas y sobre brujería, me lo he leído. Y me he encontrado unas soplapoyeces escritas en un libro de ovnis o de parapsicología. Porque claro, parten del supuesto para sus análisis de que lo que decían las brujas era cierto. Pero claro, no, no se dan cuenta de que las brujas hacían esas declaraciones bajo tortura, confesando lo que querían oír los torturadores. Entonces, cuando o se habla, tú lo habrás escuchado un millón de veces, que las brujas eh, creían que volaban en escoba porque se metían unos uh -huh. ungüentos alucinógenos por la vagina con la escoba, eso solamente es sí. una fantasía sexual de los torturadores. El imaginarse a, a las brujas metiéndose una escoba por sus partes. Eso no pasó nunca. Hubo un personaje uh -huh. que es maravilloso que, que yo no entiendo cómo no tiene una serie en Netflix, porque es español, si fuera americano ya tendría una sí, o sí. dos o tres series en Netflix, que es Alfonso de Salazar y Frías, uno de los inquisidores que llevó el proceso de Zugarramurdi, que es clave para entender la problemática de la brujería, en 1611, quiero recordar, y aunque él, que acababa de llegar a, a, al tribunal de la Inquisición en Logroño, era un, un novato, era un pardillo, ¿no? no tenía ni idea, había otros dos inquisidores más veteranos que él, mayores, que fueron los que le dijeron lo que tenía que votar. Entonces él votó porque se quemase vivas a 11 personas, ¿no? que, que ninguna de ellas era culpable de esos delitos. ¿no? Este es uno de los dramas. Pero después de esa matanza, él se dio cuenta de que había cometido un error. Y entonces empezó a aplicar el método criminológico, de hecho hay un... Hay un capítulo que, dedico algo así como el CSI, que, que, que titulo algo así como el CSI eh, a favor de las meigas y él hace una revisión de todos los procesos que habían llegado al tribunal de Logroño y no se conforma con utilizar las técnicas de la criminalística actual porque él hace careos en que enfrenta a varios testigos, él intenta contrastar las declaraciones de, de los testigos que acusaban a las mujeres de brujería diciendo que acudían tal fecha, a tal hora, a tal lugar para asistir al aquelarre y él enviaba a sus agentes ese día, a esa hora, a ese lugar para ver si realmente había un aquelarre o había algo. Cuando las brujas decían que habían hecho unos ungüentos que se, con los que se untaban para acudir al aquelarre, él tomó muestras de casi una decena de esos ungüentos y los mandó a analizar. Es el puñetero Jill Grissom del siglo XVII. Y, y ninguno de esos ungüentos ten, tenía ninguna ningún activo psicotrópico. Es todo mentira. Todo lo que nos ha encontrado de las brujas es una puta patraña desde el principio. Pero como unos autores se van basando en otros y en otros, entonces las mismas mentiras se perpetúan, ¿no? El tema, el aquelarre, la palabra aquelarre, tan famosa, que viene precisamente de, de, de Zubarramur, y allí me fui también, uh -huh. este, este verano. Fue porque las acusadas, las brujas, las acusadas, las mujeres acusadas de brujería, eran campesinas del País Vasco que no hablaban castellano. Entonces los inquisidores tenían que utilizar traductores. Y cuando les preguntaban dónde se reunían, repito, bajo tortura, y aquí cuando te cuelgan de la garrucha o cuando te están descoyuntando los huesos en el potro, tú confiesas lo que quieras. Entonces ellas decían, sí señor, sí señor, nos reuníamos y... Todas follábamos con el diablo, hombres y mujeres, en todas. Y dónde lo hacíais? Pues en un campo que había donde estaba el macho, cab donde tenían a las cabras, donde el macho cabrío, el, el semental fecundaba a las cabras, que es el campo del cabrón, el aquel arre. Y la palabra aquel arre se quedó como sinónimo de sabbat o de coven o de, o de convención de brujas para toda la historia, e incluso en los procesos. Por eso yo también le dedico un capítulo a este tema, en los procesos inquisitoriales de Galicia aparece la puta palabra aquelarre que nunca existieron como reuniones de brujas. Eso nunca ocurrió, nunca hubo reuniones de brujas. Todo mentira. Esa cueva que nos enseñan cuando vamos a Zugarramurdi, que le llaman la Catedral del Diablo, donde se uh -huh. las brujas, ahí es donde metían el ganado cuando llovía. Nada más. Eso era uh -huh. el aquelarre, que es un prado que está justo al al lado de esa cueva. Pero en 1611, cuando tú analizas, es otro tema súper interesante, cómo llega la Inquisición a Galicia, cómo se monta el Tribunal Inquisitorial de Santiago de Compostela, que fue el último que se fundó en España, porque se empeñó Felipe II, y, y es una historia muy gráfica también, muy interesante para entender cómo se creó toda esta patraña inmensa si tú analizas todos los procesos inquisitoriales durante todos los siglos que estuvo la Inquisición en Galicia, justo después de Zugarramurdi, se disparan las estadísticas porque el auto de fe de Logroño, donde queman vivas a las brujas de Zugarramurdi, fueron más de 30.000 espectadores para ver, el, para ver la matanza, ¿no? para ver cómo las quemaban, y aquello tuvo una repercusión mediática en toda España. Por eso es muy importante conocer qué es lo que pasó en Zugarramurdi para, ent para entender el fenómeno de la casa de brujas en España y, y también en Galicia, claro. Hmm.
0: El trabajo que tú has hecho obviamente se ha centrado en, en como estamos diciendo, en Meigas, pero bueno... También es cierto que has hecho un recorrido, por no solo por España, por toda Europa, has contextualizado digamos, el fenómeno. Pero es verdad que en, dentro de lo que sería el territorio español, donde mayor concentración hay de estas mujeres es en Galicia, donde la tradición ha arraigado más.
1: Claro, es que normalmente la, la mayoría de los autores utilizan meiga como sinónimo de bruja.
0: Uh -huh. Es que es esa, esa. Igual tendría que haber empezado por ahí. Que me digas exactamente qué es una Meiga, porque claro, todos entendemos que efectivamente Meiga es bruja, pero a lo mejor hay, hay matices, ¿no? Hay diferencias.
1: Sí, 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 claro que hay diferencias, porque eh, hay, hay, hay mucho que matizar en el tema de la brujería en general y en el tema de las Meigas en particular, porque Meiga etimológicamente viene de maga, de sabia. Entonces, es algo uh -huh. más que una curandera, es algo más que una hechicera es algo más que una bruja. Era otra cosa. En Galicia, eh, ya en las fuentes clásicas, si tú te vas a, a los cronistas romanos o, o incluso preromanos, a, a Estrabón, te habla de algo que, que a partir de mediados del siglo XX tuvo mucha repercusión, la idea del matriarcado. Que en el norte de España, en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en el País Vasco, lo que sugiere Estrabón es que las, las mujeres tenían un protagonismo social mucho mayor que el que tuvieron muchos siglos después. Es cierto, según todos los historiadores, que las mujeres en el norte de España iban a la guerra con los varones. O sea, las, las amazonas, no tenemos que buscarlas en Asia, en mm -hmm. Ni en América, en España, en Hispania y en Gallaecia, que es como se llamaba la Galicia Antigua, y mm. en esas amazonas que repartían hostias como panes. O sea que...
0: <risa> de, gasto más pito contigo de censura que con salva que lo sepas. Y mira que Salva también le gusta de vez en cuando soltar alguna... Pero lo tuyo es ya un desmadre, es un rosario. La de que
1: estamos charlando solos, que no nos escuchamos.
0: Lo estamos, lo estamos. di que era, era por hacerte una broma. Además, eh, oyes, eh, estamos, en plen... como quien dice, en plena Navidad y a mí me apetece que estemos más distendidos que no, como habitualmente, que el país de los horrores nos, nos requiere como un tono más, más sombrío. Y jolín, hacía mucho que no hablaba yo con mi amigo Manu y ya está. Así que relajado. yo Lo que pasa es que de vez en cuando pues mi cerebro de de madre o de profesora, pues ¿eh? se despierta
1: de golpe cuando se escucho. Pero sigue, sigue, de por favor. Te controlarme, pero no te lo garantizo.
0: No, no, no te preocupes, no te preocupes. Pero ves como yo también ejerzo el matriarcado aquí en el programa. Yo
1: te pregunto que este es el cuaderno de campo con el que más he llorado mientras lo escribía sí, ¿no? por la impotencia, por la rabia, por la frustración. De, de volver a revivir toda esta historia de, de mis paisanas, de las mujeres uh -huh. eh, gallegas que, que fueron estigmatizadas como meigas. ¿no? Uh -huh. Es cierto que los clásicos hablan de, de que existía un protagonismo social y político, incluso militar, de las mujeres que no encontraron en otras partes de la península ibérica y que uh -huh. tenían al mismo tiempo un liderazgo espiritual. Y esto es algo que yo ya intuía hace mucho tiempo y que aparece reflejado en algunos de mis libros anteriores, que yo siempre he pensado que es lógico que, que en el paleolítico o que en el neolítico se adorase a las diosas madres porque era muy difícil para aquellos hombres de las cavernas relacionar el coito que habían tenido con una hembra de, de su tribu con que de repente esa mujer empezase a engordar y a engordar, y al cabo de nueve meses se sacase de dentro de sí una vida. Uh -huh. no, no, no se me ocurre nada más lógico que adorar a las mujeres como diosas creadores de vida, porque eso solo lo podéis hacer vosotras, no lo pueden hacer los varones, por mucho que nos empeñemos. Uh -huh. Así que es normal, todos esos cultos a, a las diosas madres en antigüedad, esas Venus que aparecen en algunas excavaciones arqueológicas, es muy razonable pensar que las, las mujeres tenían ese protagonismo. Pero es que además las mujeres, y esto es algo que yo he visto tanto en África como en Asia, todavía hoy compatibilizan su papel de madres, su papel de esposas, su papel de abuelas, con el de trabajadoras del campo. Yo recuerdo cuando, cuando he viajado a África que siempre me ha impresionado mucho ver a las mujeres con los niños colgados en, de una sábana a la espalda mientras están arando la tierra o están ordeñando los animales o están eh, cocinando y los hombres están sentados fumando y hablando al mismo tiempo. ¿no? Y esto lo he visto en África, en Asia, en América, en, en diferentes países. Bueno, pues en la antigüedad ocurría igual. Lo que les daba a estas mujeres unos conocimientos sobre medicina, sobre botánica, sobre etnomedicina, sobre biología que no tenían los varones. Y esto es lo que explica que mucho tiempo después las meigas, las sabias, se convirtiesen, mucho antes de que se inventase la palabra psicología o mucho antes de que se inventase la palabra coaching, estaban las meigas. Y las meigas no solo eran curanderas, no solo eran sanadoras, eran parteras, eran las abortistas que cuando se producía un embarazo no deseado sabían qué plantas había que tomar para provocar el aborto, eran al mismo tiempo las expertas en, en cuando no existían los veterinarios, eran las expertas en veterinarias, porque ellas también dependían de la de los animales para subsistir, y es muy difícil comprender ese papel sin entender el rural gallego, en el que los animales los cerdos, las vacas, las cabras, son fundamentales para la subsistencia. Por eso cuando a un campesino, cuando a un ganadero, le enfermaban sus cerdos o le enfermaban... Claro, tenemos que entender que en Galicia, Galicia tiene una orografía muy particular. Mira, yo dedico un capítulo a la historia de, de la Inquisición en Galicia, cuando se funda eh, el Tribunal Inquisitorial de, de Santiago de Compostela, fue el último que se fundó en toda la historia de la Inquisición en, en España. O sea, ya había tribunales de la Inquisición en toda España, menos en Galicia. Así que los procesos inquisitoriales eh, a los acusados de hechicería o de herejía en Galicia dependían de Valladolid. El problema es que el tribunal de Valladolid tenía la mayor extensión para controlar de toda España y no daban abasto, porque... Eh, cuando ellos quisieron implantar una sede de la Inquisición en Santiago de Compostela, tuvieron que hacer tres intentos, porque cuando mandan a los primeros inquisidores a, a Santiago para establecerse, para establecer una sede de la Inquisición en Santiago, se encontraron primero con el problema del caciquismo en Galicia. Los señores feudales, aparecen nombres en este estudio, muy conocidos en Galicia, de las grandes familias gallegas, los Andrade, en fin, que vendrían a ser como los, no sé, como los, los Rato, o, o estos a nivel español, ¿no? Las grandes familias uh -huh. pudientes de Galicia sí. no querían que viniesen estos personajes del santo oficio a meterse en sus asuntos porque ellos decidían cuando había que quemar o que torturar o que incautar los bienes de una mujer. Los que vinieran los inquisidores no les hacía gracia. La iglesia tampoco, tampoco les hacía ninguna gracia. Y a la justicia ordinaria, mucho menos. No querían que de repente viniesen estos advenedizos de la Inquisición a meterse en sus asuntos. Pero el mayor problema que tuvieron los inquisidores en Galicia fue la orografía. Galicia tiene más de 3.700 parroquias extendidas por toda la, por toda la geografía gallega. A esas parroquias están compuestas de aldeas o de pueblos que a veces solo, solo tienen tres o cuatro casas perdidas en una montaña, en un valle, y que en invierno son absolutamente inaccesibles. Entonces la política de la Santa Inquisición era tener agentes, tener informadores en todas las comunidades para que les chivasen quiénes eran los, oreje, los herejes o quiénes podían ser las brujas. Y eso en Galicia era implanteable. Pero es que además como la Santa Inquisición vivía, o sea, los inquisidores comían de los bienes que incautaban a sus detenidos, como en Galicia no podían hacer detenidos, se morían de hambre, y hubo dos intentos previos de, de establecer el Tribunal del Santo Oficio en Santiago, en que, ves en las cartas que enviaban los inquisidores de Galicia a la Suprema, al, al máximo órgano de la Inquisición en Madrid, que les pedían dinero para comer, porque es que literalmente se morían de hambre. Así que la Inquisición en Galicia las pasó canutas para poder establecerse. Hasta que Felipe II, que era un fanático ultracatólico... Bueno, de hecho, Felipe II tuvo la mayor colección de reliquias de santos de la historia. Una uh -huh. cosa eh, absolutamente alucinante. Uh -huh. Felipe II, que vivió todo el problema de la revolución protestante en Europa, cuando él regresa a España estaba obsesionado con que no llegasen a las costas de España libros de Lutero o de Calvino, de los, de los primeros protestantes, y de los, de los que, 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 y, y claro, su, su obsesión era controlar, por un lado, los puertos. En Galicia había tres puertos muy importantes, que eran el de La Coruña, el de Vigo y el de Bayona, donde arribaban barcos eh, de comerciantes de Inglaterra, donde se sospechaba que podían infiltrarse esas ideas herejes de los protestantes. Y por otro lado estaba la paranoia con los judíos. Como en Galicia no había tribunal inquisitorial, los judíos portugueses, por ejemplo, se escapaban de la Inquisición portuguesa a Galicia y se asentaban en Galicia. Y estos dos elementos, eh, los judizantes por un lado y los protestantes por otro, fue lo que terminó de convencer a Felipe II de que había que dar un puñetazo en la mesa y había que montar un tribunal de la Inquisición en Galicia, sí o sí. Es ¿Sí? la razón por la que en Galicia los herejes y las meigas tuvieron mucho más tiempo para sobrevivir que en el resto de España. Y eso también es muy importante para entender esos elementos del pensamiento mágico que han permanecido en Galicia y que no existen en otras partes de la península, eso por un lado, y, y por otro, fundamental, por supuesto, el Camino de Santiago, porque a través del Camino de Santiago llegaban a Galicia librepensadores de toda Europa, que hacían la, peregr la peregrinación hasta Compostela, y muchos de ellos se quedaron en Compostela. Y te hablo de alquimistas, te hablo de cultistas, te hablo de gente que fue depositando en nuestro imaginario colectivo todos esos elementos del pensamiento mágico que fueron gestando esa, ese patrimonio inmaterial que existe en Galicia todavía hoy, que tiene mucho que ver con nuestras medidas. Hmm.
0: El, las mujeres de poder en Galicia y en todas partes, como decimos, se, se ocupan de un montón de, de labores o de tareas. En, en, el, en la portada del libro, en el título del libro, tú hablas de tres eh, fundamentalmente curanderas, chamanas y en general mujeres de poder. Pero, ¿cómo, cómo haces una clasificación? ¿Qué, qué distintas tareas eh, son encargadas a las MEIGAS en, en Galicia? ¿Hay alguna manera de, de concretar eso?
1: Sí, sí. Aquí en Galicia eh, uh -huh. el problema del aislamiento eh, se, se mantuvo hasta bien entrados los años 60. Todavía hoy en algunas parroquias te encuentras. Eh, no, no, lápidas, no, placas, placas que conmemoran las misiones médicas o las misiones evangélicas que enviaba Franco en los años 60. ¿Por qué no? Hasta, claro, ahora con los economatos, con los ambulatorios, con los hospitales, pues ya todo el mundo tiene acceso a la, a la medicina. Pero durante muchos siglos, en el rural gallego, no había médicos. Entonces, cuando alguien enfermaba, tenía que acudir a lo que tenía a mano, que era la sabia, mm. o era el curandero, o era la menciñeira, o era el compoñedor, todo esa, ese paisanaje de personajes mágicos de, 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 del ideario gallego. ¿no? Y mm. mujeres, fundamentalmente, también hombres, pero en un porcentaje de 9 a 1, imagínate el porcentaje, fundamentalmente eran mujeres que pertenecían. Esto también es apasionante, a linajes femeninos, linajes en que se iban transmitiendo los conocimientos de madres a hijas o de abuelas a nietas durante generaciones y generaciones. Yo me he encontrado casos actuales, pero de verdad, fascinantes. En, en órdenes, por ejemplo, hay una, una muy muy conocida que ella, en este caso, aprendió las técnicas de sanación de su padre, que fue conocido en su época como el curandero de los Franco, porque él llegó a atender a una sobrina del caudillo, que llegó allí con, toda, con todas las escoltas y con todos con los guardaespaldas del pardo, y, y él consiguió curarle de algo que, en que no le habían atendido los, los médicos, entonces eh, su hija le pidió que le enseñase esos, esos conocimientos y actualmente es su nieta la última miembro de ese linaje, eh, hablo de Carmen Schoane, pero ahora estas nietas o estas hijas, este último eh, eslabón de esta cadena, de estos linajes femeninos, lo que yo me he encontrado que suelen hacer ahora en la actualidad, hablo del siglo XXI, es estudiar fisiología o estudiar enfermería para tener un título que les permita ejercer sin tener problemas con los médicos, pero lo que hacen es lo que aprendieron de sus madres y de sus abuelas en la actualidad. O sea, es fascinante, ¿no? Y ahora hay varios eh, profesores de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Vigo, te hablo de farmacólogos, de especialistas en farmacia, en medicina, que están revisando todas las recetas eh, de las plantas medicinales que utilizaban nuestras mellas y están descubriendo cosas absolutamente asombrosas ¿no? de las propiedades. No, no hay que irse, como en las películas americanas, al a Amazonas para buscar las recetas de los brujos. No, nosotros las tenemos aquí. En los montes de Galicia eh, hay plantas que, que se han utilizado durante generaciones por sus propiedades curativas y que no nos hace falta irnos al Amazonas a buscarlas, están aquí y ahora los académicos están empezando a, a prestar atención a esas cosas. Luego está el, es, eso en el aspecto de la curación. Luego en el aspecto del chamanismo, que yo lo digo con todas las palabras, porque los chamanes, el chamanismo, aunque si nos ponemos muy puristas, es una definición que solo debería aplicarse a los médicos tradicionales o a los guías espirituales en Siberia, en la Unión Soviética, hoy por hoy, el, el término chamanismo se utiliza universalmente, ¿no? Para hablar de cualquier sí. tipo de, de líder tradicional o de gurú espiritual. Y esto es lo que eran sí. estas, estas mujeres. Pero además, con un ingenio y con una inteligencia, que a mí es lo que más me ha alucinado, en la que ellas utilizaban todos los recursos que estaban a, a su alcance para ayudar a sus pacientes. Y lo más alucinante de todo es que lo hacían gratis. Y aquí ya se te rompen los esquemas, porque no, no, no encuentras lucro en estas mujeres. Ellas solían aceptar eh, un, un regalo que podía ser una gallina, unos huevos, porque una persona agradecida a la que le han sanado a un hijo lo que quiere es corresponder a ese favor que ha recibido de la sabia ¿no? Regalaban unas botellas de aguardiente o, o una docena de huevos o una oveja, pero no, no ves el lucro que se ve ahora en las autodenominadas megas actuales, que también les dedico un capítulo. Con nombre, apellido y foto, como hago con todas, ¿eh? para que se sepa de quién estoy hablando. Tiene nada no que ver con las anteriores.
0: Te iba a preguntar, porque eh, simplemente ojeando el índice del libro, ya aparecen palabras que son en sí mismas todo un misterio, ¿no? Lo de pastequeira sí. o menciñeira, corpo aber o aberto, ¿no? ¿Todo esto qué significa? ¿Qué, ¿Qué distinta um, especialización tienen cada una de estas mujeres? Lo
1: traduzco todo, ¿eh? aunque utilice los términos.
0: <risa> lo sé, pero yo quiero que me lo traduzcas aquí en el Parlamento.
1: A, a mí, cuerpo abierto me parece un término. Cuerpo
0: abierto. Corpo
1: abierto en castellano significaría cuerpo abierto hacia allá. Uh -huh. Entonces, se, se denominan cuerpos abiertos a lo que, para entendernos en la actualidad y en Occidente, eh, se llamarían médiums, pero esto ya existía en Galicia desde hace siglos. ¿no? Mujeres que, en teoría, tenían por alguna característica de su nacimiento, eh, nacían con la capacidad de ver cosas que otras personas no veían. Por ejemplo, ver a la Santa Compañía, por ejemplo, ver a las ánimas, por ejemplo, ver el más allá, a los difuntos. Entonces, a esas mujeres se llaman cuerpos abiertos. Lo de pastequeiros viene del pasteco. El pasteco es un tipo... Es que esto es muy importante también, Elena, porque uh -huh. eh, a, a pesar de que todos los expertos de Chichinabo que te hablan de las brujas, los aquelarres, los coben, los sában, se reunían ellas para adorar al diablo... Chorradas, nunca. Eso jamás existió. Una bruja nunca se ha reunido con otra. Nunca. No salían de sus pueblos porque dependían... La, las que yo o sea, tú ves, por ejemplo, Carmen Montoiro, a Corva de Pardevarín, que es la Meiga por excelencia, o sea, hay todas las, las mujeres de las que yo hablo, y todos los casos que aparecen en el libro son Meigas con nombre, apellido y foto, para que les veas la cara, para que veas de quién estamos uh -huh. hablando. Y, y Carmen Montoiro, Mont a Corva de Pardevarín, es la Meiga arquetípica, esa anciana con la cara llena de arrugas que eh, de, de niña descubrió que le quemaban las manos porque salía algo de sus manos que ella no controlaba, que no ejerció hasta que enviudó, por eso cuando tú visitabas a, a, a Corva de Par de Marín, ella siempre iba de luto riguroso con su pañueleta, sus cabellos blancos recogidos en su pañueleta, es la imagen típica de la media ¿no?
0: Un poco la que la que está en la portada, no que has elegido una imagen de una mujer. Es muy parecida, ¿también? sí. Es
1: muy parecida uh -huh. a la de la portada, Carmen Montoro Que es un poco la, la bruja del cuento. Sí, sí, sí. Solo que ella solo hacía el bien como todas las brujas. Es que nunca ha habido brujas que hiciesen el mal, no es verdad. Las brujas siempre hicieron el bien. El mal lo hicieron los hijos de puta que las torturaban. No los hicieron el mal. Perdón, yo se más. Me...
0: No, 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 de verdad que no pasa nada. Solo que a mí de vez en cuando me sale una mecha blanca, pero bueno, sí cada vez parecer, pareceré yo más también una no,
1: pues me pones un pitido lo que sea. Sí, sí, no Carmen, te preocupes. Carmen se hizo muy famosa cuando trascendió en los medios que estaba tratando a muchos personajes conocidos, a políticos, a uh -huh. banqueros, a cantantes como Juan Pardo, el de Juan y Junior. Pues Juan Pardo fue uno de los que, de los que acudía a Corva de Par de Marín, y es la, la imagen arquetípica. Y Carmen no cobraba por sus servicios. O sea, si tú le querías regalar algo, pues fenomenal. Pero cuando tú querías ir a verla, tenías que encontrar el momento en que ella no tuviese que estar ordeñando a las barcas o recogiendo la siembra, porque ella vivía del campo. Era mujer uh -huh. del rural gallego profundo, que además tenía unas capacidades extraordinarias que fueron corriendo boca a boca, primero por los vecinos de su pueblo, luego por la provincia y al final por toda España, ¿no? donde, desde donde acudían personajes a, a, a buscar ayuda de, a Corva de par de marín, Pero ella no, no, no nunca pudo sola de lucro porque ella no tenía unos, unos honorarios estipulados por cada hora de consulta y algo que hacían estas mujeres es que ellas empezaban a tratarte hasta que te curaban. Con lo cual, cuando tú acudías, a mí esto me ha pasado muchas veces, tú te ibas tempranito para intentar llegar a primera hora a la casa de alguna de estas mujeres y ya te encontrabas una fila de coches. De hecho, publico algunas fotos con matrículas uh -huh. de toda España, cuando las matrículas todavía llevaban el certificador sí. de la provincia a la que pertenecían. Tú veías delante de la casa de la meiga matrículas de todo el país desde primerísima hora de la mañana y tú no sabías cuándo te iban a poder atender. A, a, no, no porque tuvieras una enfermedad, en mi caso porque quería entrevistarlas, ¿no? porque quería conocer sus historias. Es otra de las cosas que contrasta tremendamente con lo que ocurre en la actualidad, porque ahora el término meiga se ha convertido... Antes meiga era un estigma. Desde, desde el primer caso... Que además es casi contemporáneo a las brujas de Zugarramur y el caso de Beatriz Fernández, es la primera vez que aparece la palabra Meiga en un proceso inquisitorial. Desde ese momento, hasta bien entrado el siglo XX, la palabra Meiga era un estigma. Eh, que, que a ti te definiesen de Meiga es como si te definiesen de satánica, de bruja, no Yo jamás he conocido una Meiga que adorase al diablo. Mira que yo he conocido que me he currado mucho el tema del satanismo y yo he conocido a muchas satanistas pero yo nunca he conocido una bruja que adorase al diablo. Esto es otra otra patraña de las muchas que hay en este tema.
0: ¿Existe un credo común o es un credo más tradicional? Es decir, por ejemplo, entiendo que como el resto de España, pues en Galicia también, la inmensa mayoría será de origen o de eh, educación de cuna católica. Las, ¿Las meigas, por lo menos las contemporáneas, las actuales, tienen ese credo común o tenían su propio culto, tienen... ¿Creencias diferentes al resto?
1: Guau, wow. wow. Aquí, ya nos, uy, aquí ya nos metemos en temas más serios. Eh, todas las mellas son cristianas, por tradición. De hecho, una de las cosas que más te sorprende es, eh, dedico también un capítulo a las herramientas de las mellas, a los instrumentos que ellos utilizan. A lo largo de estos 30 años, yo he, he ido... He podido ir haciéndome con una colección de, de las estolas que usaban las pastiqueiras, de las peneiras que utilizaban las brujas para diagnosticar si existía el meigallo, de los tamices, de los bueno todas las herramientas que, que usaban las meigas. Y siempre hay una enorme presencia de rosarios, de cristos, de biblias, incluso en las que utilizaban grimorios, como el libro de San Cipriano, eh, también hay una enorme influencia del cristianismo. Nunca, jamás, nunca en la historia una bruja invocó al diablo para hacer una inquisición, para hacer una, una curación. A quien invocaban eran a la Virgen o a Cristo, los poderes de Cristo. En el caso de las pastequeiras es muchísimo más radical porque las pastequeiras fundamentalmente hacían exorcismo.
0: Eso te iba a decir, aquí tienes un episodio, un episodio iba a decir, manía de podcaster, un capítulo que se llama Obdulia Canda, la última pastequeira. Que tú subtitulas como el padre Carras a la gallega. Es decir, pastequeira eran eh, como exorcistas.
1: Claro, porque los pues pastequeiros, que solamente existen en dos, en dos parroquias de Galicia, esto también es muy importante, porque toda esta variedad. O sea, si tú entras en Wikipedia, que es para quemarla, o sea, yo no sé quién fue el imbécil que hizo la entrada de las meigas en la Wikipedia es muy difícil encontrar tantas chorradas seguidas en una sola entrada de Wikipedia. Te dicen que las meigas se dividían en chuchonas, en volandeiras, las chuchonas son las que chupaban sangre a los niños, pero ¿cuándo una, ¿cuándo una amiga le ha chupado sangre a un niño? Que es una estupidez. O sea, que, eh, todo eso es la, 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 la mala prensa que durante uh -huh. siglos ha estado estigmatizando a las brujas. Nunca jamás una bruja le chupó la sangre a un niño, y, y mucho menos una meiga. Ni volaban tampoco, nunca una meiga intentó volar. Y si volaban, lo harían en peneira, en, en el sedazo, no en escoba. Jamás se pretendió... La, la, el, la, la referencia que encontramos a la escoba en los, en los procesos inquisitoriales de Galicia es cuando, torturando a una de estas desgraciadas, a una de estas pobres mujeres, le dicen... ¿Y de la escoba qué? Y claro, la pobre mujer, desnuda, porque primero las desnudaban, claro, y luego hacían otras cosas con ellas, desnuda, colgada del potro, le dicen, ¿la escoba qué? Y la pobre dice, bueno, sí, las brujas mayores tenían una escoba y las brujas jóvenes media escoba, porque no se ve ni de qué le hablaban, ¿no? O sea, no, no no tiene nada que ver con las escobas, todo eso es la, la, la fantasía calenturienta de los torturadores. Uh -huh. Pero eh, a, a esas mujeres... Eh, joder, me he perdido ya, me he venido arriba y me he perdido es,
0: Bueno... Estábamos hablando, por un lado, de las, de las herramientas, de los instrumentos que ellos utilizaban. Has mencionado a las pastequeiras y yo te he preguntado si efectivamente ya son eh, exorcistas. Y todo esto venía, además, hablando del credo que suelen tener. Y me decías que todas las meigas que tú has conocido, desde luego, han invocado. Son cristianas por tradición y, además, a la hora de intentar potenciar sus poderes, a quienes invocan es a, a las figuras del cristianismo más, más poderosas, en este caso pues al propio Jesucristo, a la Virgen María y algún que otro santo. Por ejemplo, mencionabas también a San Cipriano, que es el santo brujo. no Claro,
1: San Cipriano y Santa Comba son dos santos muy queridos en Galicia porque, según la tradición, tanto Santa Comba, Santa Columba, como San Cipriano, San Cibrán, fueron brujos que luego se convirtieron al cristianismo y, en el caso de San Cipriano, terminó siendo obispo y en el caso de Santa Comba, Santa Columba terminó siendo mártir. Sí, te quería contar lo de los pastequeiros, que es muy interesante el tema de los pastequeiros, porque como te digo, son un tipo de curandero, meiga, sanador, como quieras denominarlos, que se da en dos parroquias muy concretas de la provincia de Pontevedra, además totalmente vinculadas tanto a Santa Comba como a, como a San Cipriano, y, y el pasteco viene de la expresión paz tecum, la paz sea contigo en latín, que uh -huh. eh, ellos utilizaban para exhortizar las enfermedades. O sea, ellos como, como creyentes cristianos que eran, consideraban que las enfermedades tenían un origen en el pecado y por lo tanto en el diablo, en Satán. Y para combatir esas enfermedades realizaban unos procesos de exorcismo en los que a veces el mismo párroco, el mismo cura católico de esas eh, parroquias les cedía las llaves de la iglesia y realizaban sus ritos dentro de la propia iglesia católica. Para eso se armaban con sus objetos de poder, como eran estolas, las estolas de los curas que ellos colocaban, Crucifijos, fundamentalmente la cruz de Caravaca, que tiene mucha presencia entre los objetos de poder de las Meigas, la Biblia, y realizaban sus exorcismos para expulsar a la enfermedad. Pero hay algunos, dentro del mundo de los pastequeiros, hay algunos de los ejemplos más maravillosos que yo me he encontrado de la increíble inteligencia, que es lo que yo quiero subrayar de la tradición de las Meigas y de los curanderos gallegos, la habilidad además de la retranca típica gallega, la enorme inteligencia que tenían estos personajes. Y esto ayuda a entender por qué se convertían en los referentes intelectuales de sus comunidades. Y eso también me explica por qué se acudía a ellos para, para consultar cualquier problema. Hay un ejemplo fantástico de un pastequeiro muy famoso que se llamaba Manso que es requerido por la Academia Militar de Marín, en, en Marín, en la provincia de Pontevedra, que por cierto es de donde es mi familia paterna de Marín, está la, la Academia de la Armada, donde han tenido que uh -huh. ir tanto Juan Carlos I como Felipe VI, nuestros reyes, a formarse. Eh,
0: y eh, mi hermano, que lo sepas, también.
1: Tu formación <risa> militar en relación a la Armada, ¿no? y sí. ahí está la escuela de la armada más importante de, de España y eh, se cuida mucho el prestigio de los cadetes de la armada pero de repente empezaron a detectarse una serie de robos en la Academia Militar de Marín y en vez de acudir a la Guardia Civil o a la policía acuden al pasteco, al, al pastequeiro y el pastequeiro lo que hace y es un ejemplo maravilloso de ese ingenio y de esa astucia de estos curanderos lo que hace es colocar a todos los caletes en fila y, les, y, y se presenta con una gallina negra allí. Y dice que la gallina tiene el poder sobrenatural de detectar quién es el ladrón que está robando carteras, relojes, entre sus compañeros caletes de la academia. Y entonces uno a uno tenían que ir pasando, al pues, poniéndose frente al, al curandero con la gallina y tocar la gallina con sus manos uno a uno, van pasando, porque y él decía que la gallina iba a descubrir quién era el culpable. Cuando ya han pasado todos, y la gallina no ha dicho ni pío, literalmente, claro, oficiales de, de, la, de la academia le dicen al curandero, vamos a ver, esto es una mierda, aquí no la han dicho nada. Y entonces el curandero, muy seguro de sí mismo, dice, vale, vale, ahora que enseñen las manos, porque todos van a tener las manos negras menos el culpable. Y efectivamente, lo que había hecho el curandero es untar con pintura a la gallina sabiendo que el, el, el culpable no iba a tocar a la gallina por miedo a que le delatase y así es como se descubrió quién era el que estaba robando la Hay ejemplos de estos que me he encontrado en las historias de las meigas y de los curanderos gallegos que son de verdad alucinantes porque te ayudan a entender cómo sin necesidad de tener poderes sobrenaturales funcionaban porque tenían una inteligencia y una agudeza y una astucia que es lo que les permitía eh, pues tener una, una, lo, que, lo que llaman los hackers la visión periférica, ¿no? el pensamiento lateral, uh -huh. para encontrar soluciones a los problemas que no se le habrían ocurrido a nadie. Ese es el gran poder secreto de las medias.
0: Tú sabes a qué me ha recordado la anécdota. Voy a quitarle mucha poesía, ¿eh? pero a mí me ha recordado al viejo truco ese de cuando empieza a oler mal en una reunión de amigos cuando eres pequeño, claro, y alguien dice a quien se le haya escapado tiene las manos rojas y el que mira es el culpable, sí. el que se mira las manos, Pues <risa> me recuerda
1: un poco eso. Yo, yo desde luego no voy a ser quien diga que las megas tenían o, o tienen eh, poderes sobrenaturales, no lo sé, pero sí es verdad que tenían y tienen una, una inteligencia y unos recursos que, que parece que no son de este mundo. Uh -huh. De la misma forma que te contaba la anécdota de los pastequeros hay otra que a mí me parece maravillosa eh, que se produce cuando llega un joven eh, con una depresión muy profunda con, incluso con tendencias suicidas a, a, a buscar auxilio de, de la meiga porque que está convencido de que le han enmeigado, ¿no? de que le han echado un mal de ojo. Y entonces la amiga le escucha pacientemente. Yo cuento varias anécdotas de estas en el cuaderno porque la verdad es que son deliciosas todas ellas. Uh -huh. Le escucha pacientemente, y le dice, mira, es que a mí me han echado un mal de ojo porque me han echado del trabajo, porque me ha dejado mi novia de toda la vida, porque yo no quiero salir de casa, yo no hago más que comer y dormir y estoy muy mal. Y entonces la amiga, después de escucharle muy atentamente, le dice, sí, sí, mira. No te preocupes, vamos a romper ese meigallo. Para eso tienes que utilizar la energía de la luna y todas las mañanas, antes de que amanezca, tienes que beber un vasito de agua de, de cada una de las siete fuentes que hay en tu pueblo. En su pueblo había siete fuentes en distintas partes del pueblo. ¿no? Entonces, a partir de ese día, el pobre chaval tenía que levantarse de madrugada salir corriendo para llegar a cada una de las siete fuentes a beberse el vasito de agua antes de que amaneciese y al cabo de un mes, cuando vuelve a ver a la amiga, le explica, claro, él ya había perdido, no sé, 20 kilos, <risa> tenía, había ganado mucha autoestima, había recuperado su trabajo, había vuelto a salir con los amigos, todo gracias al poder mágico de la luna. Nada, no hay ningún poder mágico de la luna. Lo que había hecho esta mujer es encontrar una estrategia para obligarle a hacer ejercicio, a perder peso, a ganar autoestima y así eliminar ese supuesto meigallo que le habían echado. No Me parece otro ejemplo maravilloso sí, de, sí que lo es. de desingen y desingenio de las brujas.
0: Mira, aquí en, en la provincia de Alicante hay un pueblo que se llama Villena, que seguro que, que lo conoces seguramente, de hecho, por esta investigación última que has hecho en Meigas, porque existe una arraigadísima tradición de curanderismo. Tanto que eh, también los, los médicos convencionales del ambulatorio, etcétera, muchas veces desvían a, a pacientes directamente a, a estos curanderos que tienen además un grado de efectividad enorme. Tú antes lo mencionabas, que muchas de los conocimientos tradicionales que han tenido, los que se han hecho cargo de, de la salud de sus convecinos durante siglos y siglos de historia, en realidad lo que pasa es que tenían un conocimiento no reglado de cosas que tienen una explicación perfectamente científica y que actualmente pues, se convierten en fisonomistas o se convierten en, 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 en médicos o se convierten incluso en farmacéuticos. No nos olvidemos que los farmacéuticos de hoy en día pues, son los alquimistas del pasado y también se les atribuía un cierto conocimiento mágico. Eh...
1: Pero cuidado, cuidado Elena, hay que ser muy prudente con esto porque yo intento serlo. Uh -huh. Un poco quiero lanzar las campanas al vuelo. Es verdad, es verdad que yo incluyo un capítulo también. Claro, es un libro muy gordo. O sea, que sí, 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 sí.
0: Uh -huh.
1: Hay un capítulo entero dedicado a la medicina y las meigas. Y ahí reseño un porrón de informes redactados por médicos, incluyendo médicos convencionales. ¿va? Un médico de la Bañou, que está muy cerca de la casa de mis padres, en La Coruña que han estado estudiando las mellas y que eh, cuentan cosas fantásticas siendo doctores en medicina que están ejerciendo, en la seguridad social, en medicina de familia, o sea, no, no, no teóricos estudiosos que están encerrados en una facultad universitaria, sino que eh, están ejerciendo la medicina en el día a día, ¿no? Y todos ellos reconocen eh, cosas sorprendentes. En, en estos personajes, en estas mujeres, no, en estas meigas. Pero también es justo decir que no son la panacea. No, por supuesto o, que no, 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 no. <risas> puedes llegar con un problema de azúcar en sangre, puedes llegar con un problema cardíaco y una meiga te podría recetar cacahuetes. Por ejemplo, los cacahuetes tienen un montón de beneficios para el paciente, regulan el colesterol el azúcar en sangre, previenen problemas del embarazo, los cálculos biliares, o sea, pueden estar muy bien. Pero si tú eres alérgico al cacahuete, te matan. Con lo cual, no podemos eh, idealizar sin ningún tipo de barrera que la, lo, los curanderos, los sanadores, los hechiceros e incluso las meigas están por encima de la medicina oficial. No sería justo. Ni no, para uno un, ni para otros. No, no, no nunca, jamás. Que es el que yo pongo en el libro, creo que es muy gráfico. Los cagahuetes, como la mandrágona, como la belladona, como cualquier planta de poder, tienen muchos beneficios, pero si tú eres una persona que tiene una alergia a esa planta, te pueden matar. No,
0: está claro. Por eso también decía yo, ponía el, el, el caso de, de ese desvío por parte de la medicina convencional, muchas veces es una cuestión de colocar huesos, ¿no? Eso también se ha hecho muy muy típicamente en los sanadores, lo del recolocar huesos, arreglar esguinces, ese tipo de, de traumatismos no demasiado severos que requieren conocer ciertas técnicas que, como te digo, a lo mejor ellos conocen, no saben, por transmisión familiar, por sabiduría popular, pero que en el fondo eh, existe una explicación, que no, no requiere que tengas un poder especial, sino un aprendizaje en todo caso.
1: Aquí tenemos aquí las llamamos compoñedoras o menciñeiras, que son esas sanadoras especializadas en los huesos, ¿no? uh -huh. que han aprendido de sus padres, o, o de sus madres, o de sus abuelas, y que además tienen una experiencia de miles de casos día a día, siete días a la semana, y eso claro, la experiencia es la madre de la ciencia, no eso te va dando un, un tacto, una pericia a la hora de tratar los huesos, los ligamentos, los músculos, que no tienen la mayoría de los médicos. Y aquí hay casos de algunas de estas menciñeiras y algunas de estas compuñedoras que son a las que acuden los jugadores del Deportivo de la Coruña o del Celta de Vigo que bueno que ahora no está muy bien pero coño que el Celta llegó o sea el deportivo llegó a ganar la Liga en su momento
0: y que no es culpa de las migas que no estén bien <ríe> que las migas no no son entrenadoras
1: no no y de verdad que yo me he encontrado casos de jugadores de primera división del Real Madrid del FC Barcelona de baloncesto ciclistas todo tipo de deportistas de élite que han terminado en las consultas de estas curanderas gallegas cuando los médicos convencionales pues no le daban solución a un problema que, que en su caso es especialmente grave porque cada partido o cada competición puede significar muchos millones de euros uh -huh. y, y terminaban en las consultas de esta de estas mujeres ¿no? que me parece también otro otro elemento muy gráfico.
0: Manu, si te parece, vamos a seguir hablando en una segunda parte de este programa que se pondrá la semana que viene. El de, el de hoy, digamos que lo dejamos aquí, porque yo todavía... Quiero preguntarte muchas cosas. Hemos hecho eh, mención o hemos hecho hincapié en varios puntos de este programa sobre que las megas no son personajes negativos, que no son malvados, que no son ni adoradoras de Satán ni invocadoras de, de ningún tipo de demonio y que tampoco hacen el mal. Pero yo quiero discutirte eso. Si te parece, vamos a empezar por ahí eh, la segunda parte del programa. <risa> yo no soy Juanjo Sánchez Oro, pero te voy a dar guerra.
1: Y yo te daré la razón, porque te hablaré de, de dónde viene esta tradición, desde antes incluso del cristianismo, de dónde viene la tradición de las meigas, y, y te hablaré de las meigas que nunca lo fueron, que son esas falsas meigas, que hoy tienen Telegram, tienen páginas web, tienen eh, aplicaciones telefónicas, y que tienen tanto de meigas como yo del obispo de Palmar de Troya. ¡Ja, <risa>
0: Sí, porque otra de las cosas que tú has investigado muchísimo, muchísimas veces y muchísimo tiempo es eh, todo tipo de estafa esotérica y desgraciadamente, pues en todo lo que tiene que ver con, con videncia, curanderismo, brujería en general, pues es donde eh, es el perfecto caldo de cultivo. Para, ...para bueno pues que se desarrollen todos esos brujos full. ¿no? Y me gustaría también que entráramos en eso... Mmm, ...porque no sé si los has incluido en, en tu libro... ...puesto que no son, como digo, meigas o brujos reales... ...sino mmm, que les podemos añadir ese, ese, ese adjetivo, ese mmm, calificativo de full, de falsos... ¿no? ...de fake, que diríamos actualmente. Si te parece, lo hablamos en esa segunda parte... En esta primera parte me despido ya de ti. Te doy las gracias de verdad por habernos atendido, pero antes, ya sé que tú no vas a dar las referencias necesarias para que nuestros secuaces puedan adquirir el libro. ¿A qué no lo vas a hacer? ¿O sí? ¿O te las has aprendido esta vez?
1: No, es que a mí no me sale, Elena. ¿Ves? Ay, de
0: verdad, es un desastre.
1: Ya. <risa> bueno, yo sé investigar. Yo, yo lo de vender a mí no me sale. Yo sé investigar. Yo lo de vender bueno. no... Así me
0: va. De todas maneras, eh, será tan sencillo como que busquen el libro directamente en Google, por ejemplo. El libro se llama Meigas, las brujas sabias y tiene un subtítulo que es Curanderas, chamanas y Mujeres de Poder en Galicia que busquen ese título, Meigas, las Brujas Sabias, o que busquen Cuadernos de Campo de Manu Carballal, que entren en, en El Ojo Crítico, que entren en TheSecretShop.com. Eh, incluso, no sé si en, en Amazon lo tienes, está a la venta. Sí,
1: también está en Amazon y en eBay. Y también está. Cual. Las cosas estas online.
0: Eso es. El libro solamente se puede comprar online. Esto es importante que, que lo sepan. El, este y cualquier otro de la colección... Es un gran regalo para Navidad, no lo va a decir su autor, que está aquí presente y que seguramente estará ahora mismo colorado como un tomate porque él es así. Él hace un gran trabajo pero después le da vergüenza presumir y tiene mucho para presumir. Este y toda la colección, o sea que yo creo que eh, hemos aprovechado precisamente que estamos en mitad de estos días de fiesta porque yo quería que la gente tuviera también ese consejo para para poder eh, hacer un buen regalo. Nosotros tenemos la suerte de contar en el programa con, con miembros de la banda, como es Manu Carballal, que son bueno pues fuera de series en lo que ellos hacen, pero nuestro Manu, es especial. nuestro Manu es especial, porque además tiene mucha producción el hombre, no para. Y por lo que hemos dicho siempre, porque no ha encontrado toda esta información investigando en archivos, que también tendría su valor, sino que ha ido el cuerpo presente con sus piernecitas, con sus manitas, con su cabeza, con su presencia física, a entrevistar a muchas de las, de las protagonistas de este libro, a conocer el trabajo en persona, y además ha hecho todo ese trabajo documental eh, que hemos mencionado anteriormente. ¿eh? que El hecho de que él eh, sea un investigador de campo no quita para que además sea un poco ratón de biblioteca. Aunque él no, lo, no haga mucho hincapié en ello, pues es que lo es también. Así que... Eh, el calladito como está ahora mismo, calladito que ni se le oye, no, no puede recomendarse a sí mismo, pero yo sí, que además ya saben todos nuestros secuaces que soy una gran admiradora del trabajo de Manu Carballal desde hace muchos años, ya ni me acuerdo. Manu, lo dicho, que, que bueno, pues siempre te digo lo mismo, pero que tengas muchísimo éxito también con Megas, las brujas sabias, porque lo merece, merece que se te reconozca el trabajazo que haces. Eh, pues bueno, pues como actualmente sabemos reconocer las cosas, que es con un éxito de ventas que agradecerá toda la labor que haces siempre.
1: Oh, pues muchísimas gracias por darme vos. Pues. No, es que no sé.
0: <risa> Te la he quitado porque como no quieres hablar.
1: <risa> no, que me da mucho corte eso. Hombre, a ver, aquí quien merece todo reconocimiento son ellas, porque las uh -huh. atrocidades que durante siglos hicimos con ellas es sin que nadie haya sido responsable y nadie haya pedido perdón por las barbaridades que se les hicieron. Ahora, ahora te contaré alguna Sí, más, me tienes sí. que
0: contar más. Por cierto, hablando de la colección, vamos a hacer un pequeño repaso porque, porque son muchos. OVNIs, alta extrañeza, casos de avistamientos OVNI, etcétera, que tú has podido investigar en persona. Cultos satánicos. Un, un gran manual de desmentidos, podríamos llamar este libro eh, por mucho que se sigan empeñando en meternos miedo en el cuerpo, pues tú con este libro, con cultos satánicos nos mmm, nos bueno pues nos pones nombre de nuevo, nombre y apellidos, que es una cosa que te gusta mucho eh, y que haces muy bien a mmm, bueno, pues los grandes satánicos de la historia de nuestro país entiendo, ¿no? que al final pues son también un poco de chichinabo a veces tenemos después causa de denuncia, poltergeist, los casos de fenómenos poltergeist en los que ha intervenido policía, guardia civil, etc. ¿no? Aquí también haces un, tienes un poco de todo en este libro. Fue un programa además que dedicamos que fue bastante sorprendente y bastante divertido. Sí. Crimen, ritual, dime, dime.
1: Sí, no, no, y mozos de Escuadra y Erchancha. Sí, sí,
0: y... toda la policía, sí. Crimen ritual y rito criminal, este pues seguramente es uno de mis favoritos, en el que hablas de lo que llamamos genéricamente crimen esotérico, o crimen que tiene que ver con el tema con el mundo, con la creencia en lo esotérico. Traficante de ilusiones que aquí sí que hablas un poco más quizá de, de las estafas que existen en torno a todo lo que tiene que ver con creencias encuentros. Eh, estoy leyendo lo de la portada de tu Facebook y este se me escapa un poco, y por no ir hasta la estantería, que lo tengo un poco más lejos, encuentros cercanos del tipo... Termíname el título, por favor.
1: Encuentros cercanos del tipo 4. Eso tiene que ver con las abducciones. Esto que es uh -huh. la hora de los secuestrados por extraterrestres, que en la vida un extraterrestre ha secuestrado a nadie. Pero tiene mucho interés porque tiene mucho que ver también con el mundo del chamanismo. Y, y esto alucinará, pero bueno, Tendríamos que desarrollarlo, pero sí, va por ahí.
0: Luego tenemos Asesinos del más allá, otro imprescindible para todos los ecuaces de Elena en el país de los horrores, Extraterrestres en la Antigüedad y el recién llegado Meigas, las eh, mujeres, las. Espérate, que ahora, ahora se me ha escapado el título, Las brujas sabias. Bueno, pues nada, nada más y nada menos que nueve volúmenes tiene ya esta colección de eh, cuadernos de campo, regalazo. Si se atreven a comprar los nueve de golpe, y si no, pues oye, yo sigo recomendando que lo vayan haciendo poco a poco. Además, tú das tiempo, eh tú das tiempo porque eso, pues más o menos está sacando dos al año. Este te ha llevado un poquito más, quizá, ¿no? Pero más o menos está sacando dos al año, año y poco.
1: Sí, lo que necesite cada libro. Si es que yo, como lo bueno que tiene claro. que ser un anarquista y no tener jefes, es que le puedes dedicar el tiempo que tú consideres que necesitan.
0: Eh, ¿hay, ¿Hay un plan detrás de todo esto? ¿Tienes idea de cuántos van a ser los cuadernos de campo?
1: Es que, es que yo trabajo mucho, Elena. Es que yo curro. Lo sé, lo animal. sé. Yo todavía tengo unas cuantas cosas que contar. Yo había pensado en 15 inicialmente. Ya uh -huh. veremos. Ya veremos. Uh -huh.
0: Lo que no sé si duermes. Trabajar sé que trabajas y mucho, pero no sé si duermes.
1: Dormir no. Tarareamela a ver si lo pillo. No, no sé muy bien qué es eso.
0: <risa> Dormir está sobrevalorado. <risa> Bueno, Manu, lo dicho, vamos a seguir de todas formas hablando de este último, de Meigas, las brujas sabias, en, en la próxima hora del programa, que lo escucharán nuestros secuaces la semana que viene. Hasta entonces.
1: Muchas gracias.
0: Pues ya lo saben, la semana que viene haremos una segunda entrega. Aunque el trabajo que ha hecho en este libro Manu da para una segunda entrega, para una tercera y para las que quisiéramos. Porque además siempre es un verdadero placer oírle. Hemos hablado de las meigas como víctimas, sobre todo como víctimas de prejuicios. Y vamos a seguir hablando de ello porque han sido víctimas de cosas peores, han sido víctimas de asesinato en algunas ocasiones y en tiempos bastante recientes. Pero también les vamos a buscar el lado oscuro, porque a verlo, haylo. Y antes de despedirnos, tengo una gran noticia que darles. Una gran noticia, al menos para quien esto suscribe, algo que me hace muy feliz y que espero que también sea una buena sorpresa para muchos de ustedes. Por favor, un redoble de tambores, porque la ocasión lo merece. Ha salido en preventa el primer volumen de la colección Los asesinos del país de los horrores. Un sueño hecho realidad. Muchos me han estado preguntando por el libro En la piel del asesino, se han estado interesando por comprar En la piel del asesino. El libro que escribí y que ilustró Salva la roca, pero que se agotó definitivamente hace un par de años. Lo que ocurre es que gracias a su demanda, a partir de este libro, ha nacido esta nueva colección y nos pasa como a Manu, que no sabemos cuántos volúmenes tendrá, aunque yo espero que sean muchos y que ustedes los acojan como siempre han acogido cualquier cosa que hemos hecho desde el país de los horrores. Como les digo, está en preventa el volumen 1, en el que encontrarán las seis primeras biografías de algunos de los peores asesinos de la historia. Solo cuesta 10% euros. Hemos intentado que esta edición sea bastante económica para que sea asequible a todo el que esté interesado. Pueden hacer su reserva en la web www.unratedcomics.com www.unratedcomics.com Encontrarán la referencia también en nuestras redes sociales. Y los primeros compradores podrán llevarse su ejemplar, podrán recibir su ejemplar firmado. Firmado por mí, que soy la autora. Me siento de verdad, se lo pueden imaginar, muy feliz de cerrar el año con esta noticia. El miércoles que viene, el año que viene, espero encontrarles de nuevo en el rincón más oscuro del país de los horrores. Hasta entonces que tengan dulces sueños.